0: Haz cuenta que yo tenía un sueño que se volvió en pesadilla. Literalmente una pesadilla. Y llevo tanto tiempo en esta pesadilla que dije, necesito volverlo a hacer sueño. Porque ya me está carcomiendo esto y, y ya, o sea, no, 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 le es, no le vi escapatoria. Entonces dije, hagamos los sueños otra vez. A mí me encanta, me encanta todas las historias que tiene la gente que no dice. Todo lo que está detrás de cámaras, por así decirlo. Y desde hace un tiempo dije, como que típica, estoy perdida con mi vida, no sé qué hacer, para qué soy buena, qué vine. Preguntas existenciales que todo el mundo nos hacemos en algún punto. A mí me contaron una historia, una chava, que me voló la cabeza. Fue lo más real, lo más vulnerable, lo más honesto, que me voló la cabeza. Yo no me podía imaginar que la persona que tenía enfrente me estaba contando algo tan wow entonces ahí fue donde se me sembró mi sueño que ahorita pesadilla pero mi sueño empieza en bueno si a mí me gusta hablar con la gente y si a mí me gusta preguntarles cosas cómo llegaron a donde están cómo tomaron decisiones cómo lo hicieron qué, qué hicieron ¿por qué no busco estas personas que tienen todas sus historias que no cuentan y las contamos o sea que si hacemos un podcast de lo que no se cuenta y no necesariamente de algo de que increíble que soy multimillonario y tengo la empresa más no, 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 no. gente yo le digo mortal gente común y corriente gente que te la puesto topar en la calle gente con la que vas va a estar enfrente de ti en la fila del súper gente normal o sea como estoy conmigo quiero conocer personas o incluso las que ya conozco hay tanto que contar y quiero que cuenten algo que no cuentan entonces dije, este podcast, después de mucha ayuda, y Marijos estuvo como uña y mugre conmigo en todo esto, y dimos con el nombre lo que nos contamos. Porque, en cierto sentido, lo que nos contamos es este diálogo que te hace hacer algo, que nada más tú conoces, estás tú en tu cabeza, y esta vocecita que te está diciendo, vamos, hagámoslo, y si sí, si, si no, la que te puede hacer el ganador o el que llegues a la meta o el que te puede hacer que no lo hagas. Pero es como, no sé cómo llamarle, un mindset, una actitud, no sé, pero es alguien que está dentro de ti que te está empujando a que hagas las cosas. Y a la vez, esta vocecita, todo el mundo la tiene en la oscuridad, nadie la saca, nadie dice, déjame te cuento la realidad de las cosas. Este ejemplo me gusta. Checo Pérez, viste que hace poco ganó. A mí me llamó mucho la atención un como... No, no, no sé si lo leí, me lo contaron, no sé pero el punto es Checo Pérez cuando gana, le dice a la esposa ya nos tocaba entonces yo me puse a pensar todo lo que ese hombre tuvo que haberse estado contando a sí mismo uno, para poder llegar a ganar y dos, lo que no vemos, nosotros lo vemos ahí paradote ganando y bruto y todos queremos ser Checo y bruto, y bruto, y bruto pero no sabemos la cantidad de veces que lloró la cantidad de veces que no se sintió bueno lo que sufrió, lo que seguramente no pudo dormir. Y no es que quiera, de que, ah, este, el morbo, y como que cuéntame. No, nada que ver. Nada más me encanta saber que a pesar de que haya hecho algo tan impresionante, sigue siendo humano. Y como que en cierto modo, te digo, estas historias a mí me inspiran, me motivan y me dicen como, pues si él pudo, yo también puedo. Capaz yo no voy a correr, no, más bien, yo no voy a correr la Fórmula 1. Pero capaz la historia de alguien me motiva, tal como motivó, me motivó él esta chava. Esta chava tiene un negocio de pasteles y no tiene nada que ver, yo no sé cocinar. Pero en el momento, digo, que se abrió, que me compartió, que, que se expuso ante mí, dije, pues entonces lo que yo siento, yo me siento tan perdida, pero ella también estuvo perdida, entonces me puedo identificar y puedo hacer lo que quiero o no perder la esperanza todavía. Entonces, ya casi son 365 días desde que se me plantó este sueño y te digo que ahorita está en fase pesadilla, porque a pesar de que le he puesto muchas ganas y que todos los días pienso en ello, ha sido difícil. O sea, eh, grabar un podcast es horrible, si te soy sincera. <risa> o sea, es muy padre, pero me pone muy nerviosa, me da mucho miedo. No quiero sacarlo y ya he llevado entrevistas y las tengo que volver a hacer porque pues... Caducan. Las palabras caducan. Entonces, tengo que volver a grabar. Y, y es de que, bueno, Natalia, pero ahora cuándo? Y yo, de que, ya pronto, ya pronto. Y la verdad es que hay demasiado miedo detrás de todo esto, pero también hay demasiadas ganas, también hay demasiado como una pequeña parte de mí cree que esto es una buena idea. Y dije, vamos a darle la vuelta, vamos a cambiar la narrativa, esto ya no va a ser una pesadilla, esto va a volver a ser un sueño. Y la única manera que sea un sueño es que lo haga. Entonces aquí estoy, grabando el primer episodio. Pues sí, es es más que nada eso, es es contar todo lo que no contamos. Lo real, lo honesto, lo vulnerable, lo terrible, lo todo, decirlo todo. Con la esperanza de que ojalá alguien que se sienta perdido como yo me sentí, tenga bastante donde encontrar y, y pueda sentir que realmente es parte de... Te mentiría si te digo que yo salí de mi crisis y que ahorita estoy en, 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 mi, en, con mi sueño y nada. Sigo perdida, pero al menos ya no tengo tanta desesperación. Y llevo varias entrevistas ya, te digo. Una las tuve que volver a hacer porque, pues como te decía, las palabras caducan. este Y... No sé, cada, o sea, cada que vuelvo a hablar con una persona me, me vuelve a motivar. Tengo una que es de Ana Pau, que es todo esto que hizo, que sufrió para poder embrace como ser artista. Que ella toda la vida lo quiso y toda la vida como que se sintió en cierto modo, no lo voy a hacer. Ya hay muchos. ¿Y qué, qué voy a decir a mis papás que soy artista? ¿Cómo? A mí me encanta. <ríe> me encanta porque todo lo que hizo, es, y ahorita lo está haciendo, y ahorita está haciendo su maestría en eso. Y en la mejor del mundo, no nada más en cualquier lugar. Y... Y me cuenta como todo de que de que no, este, yo lo, lo manifesté y me levantaba todos los días y veía mi vision porque que yo iba a estar ahí. Pero fueron cinco años antes de que le dijeran que sí. Imagínate esa voz que estuvo con ella alentándola. Entonces intenté sacarle lo más que pude cuando hablé con ella. Otra es de Pablo, que también me encanta. Todas me encantan, pero me gusta mucho esta también porque él, él la tuve que volver a grabar. Porque tenía un negocio que eh, lo vende. Y pues yo me quedé con la del primer negocio. Entonces, ¿cómo iba a poner del primer negocio? Y me cayó de perlas porque escribió un libro. Entonces, todo ese proceso del libro, de, de, de que refleja el libro, de lo que se da cuenta, etc. Y tengo otra, ay, te digo, tengo varias, eh, de Víctor y él habla de que él es gay y nunca su familia como que tuvo problemas con esto y como para realmente aceptar quién es y quererse a sí mismo y de lo largo y y, pues todo su su proceso pues en aceptarse él que los demás lo acepten que no le importe que pueda vivirlo y ya quiero que las escuches porque te vas a morir. Es buenísima esa entrevista. <risa> este, y, ah, y vaya que fue dura porque lo mandaron a psiquiatra. O sea, fue complicadísimo. No la tuvo nada fácil. Y, y ahorita es feliz siendo quien es, gritándolo por todos los cielos. Y a la vez dice, y yo no me dejo identificar por esto. O sea, no, me, me encanta. Después, pero a lo que voy es que encontré tanto significado en cada una de ellas. Y no sé si es porque soy yo o, o porque a mí me encantan digo las historias o porque... Pero dije, ¿cómo, ¿cómo me lo voy a quedar para mí? O sea, a mí me sirve demasiado, pero sería egoísta. Sería egoísta no poniéndolo porque hay tanta gente que estoy segura, piensa como yo, y estoy segura se ha sentido como yo. En mi propia cuadra puedo encontrar a alguien más. O sea, no soy tan... <risa> este... Entonces, es eso. Y no sé a dónde me va a llevar, te digo. Capaz... Capaz nadie lo escucha, más que mi mamá, estoy seguro que mi mamá escucha a escuchar todos, pero capaz nadie lo escucha y está bien, pero ya tengo que ponerlo, tengo que subirlo y tengo que aceptar lo que venga porque, te digo, ya quiero que sea sueño otra vez y capaz no llega a nada y es simplemente una bonita experiencia, pero quiero que sea experiencia y que no quede en mi cabeza y yo con mil audios, que pues qué hago con esto grabé muchas veces este primer episodio. ¿Qué pasa? Que lo grabé con gente que ya sabía de qué hablaba. Grabé con... Conmigo misma y hablar de la pared es muy difícil. Muy difícil. Este, y dije, necesito a alguien de mi absoluta confianza que pueda tener enfrente, que le pueda decir y que yo sé que me va a decir, no estoy entendiéndote nada. O, regrésate. O, tengo mil dudas. Porque pues eso se trata de poder... por ir ya ponerlo. Y... Hasta hace un punto pensé... Pues de que, sí, está muy padre preguntar a la gente qué es lo que no cuenta, y que cuente, y que se abra, y que diga, me encanta. Pero también me hizo pensar a mí, ¿no? bueno, ¿y yo qué no cuento? Si soy lo valiente, <ríe> lo suficientemente valiente, yo creo que voy a poder incorporar uno que otro de qué es lo que no cuento en X cosa, en X situación, en, no sé, capaz algo me pasa en la semana que creo que puedo poner, no sé. Pero por ahora, sí, quiero... Gente común y corriente que vemos en todos lados, que no sabemos todo lo que hay detrás, que cuenten, que digan, que se puedan sentir libres de contarlo y a la vez es como un recordatorio para ellos que su historia vale, que lo que vivieron vale y que tiene el poder de cambiarle la vida a una persona. Y bueno, ya que estamos en todo este tema de lo real, lo honesto, sin filtros, este... Este preciso momento que están escuchando es distinto. Fue grabado distinto a el primer episodio, días después. Y la realidad es que ya estaba a punto de subirlo hasta que me di cuenta que, aunque no es película, <risa> quiero realmente hacer un espacio para hacer hincapié que esto, este trabajo no nada más ha sido de una sola persona. O sea, quizá me escuchan a mí, pero la realidad es que hay demasiada, demasiada gente que estuvo en esto, de una manera u otra. Desde el momento que se me ocurre, hasta que me han aguantado todas las conversaciones, hasta que los que me han regalado de su tiempo, enseñándome cómo usar el micrófono, cómo ponerlo, cómo editar, hasta las otras que se sientan aquí a contarme un pedazo de su pasado, que obviamente no es fácil. Y sobre todo esta amiga que tengo, que es la que nunca me hizo rendirme, que siempre estuvo ahí, de que no esto y no aquello, el diseño el otro, cómo le vamos a poner o sea, en realidad es que creo que merecen todas estas personas muchísimo más reconocimiento del que estoy dando en fin, no quería que, que pasaran desapercibidos y bueno, entonces ya para acabar este no cre- si estás escuchando y si llegaste hasta este punto, honestamente no creo que sea casualidad no creo en las coincidencias, ni por tantito y creo que hay algo en este podcast que tienes que escuchar te invito a que escuches las conversaciones que quieras te diría que todas pero te voy a decir las que quieras y realmente lo hagas con los ojos bien cerrados y el corazón bien abierto porque las personas que estuvieron aquí hicieron un gran esfuerzo para compartir un pedazo de su corazón y la realidad es que al fin y al cabo nos identificamos uno con el otro porque Estamos hablando de sentimientos. Quizá las situaciones y las circunstancias, el desenlace, quizá todo, todo cambie. Las historias siempre van a ser diferentes. Pero la base de ellas siempre es igual para todos. Entonces no creo que haya alguien con quien no te identifiques. Te invito, pues como te digo, a que escuches. Y ojalá te puedan cambiar la vida como me la cambian a mí.